0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom heiko Theme club Werden Sie Mitglied im heiko Theme club heiko themede
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Musk legt den Twitter-Deal auf Eis. Per Tweet, klar. Dazu gleich mehr. Erholung an der Börse. Der DAX erreicht wieder die 14.000. Aus dem Börsenradio Studio B begrüßt Sie Peter Heinrich. Starten wir mit dem Blick auf die Charts vom Freitag. Hallo, Jochen Stanzel hier von CMC Markets. Jochen, was sagt denn die
2: Charttechnik? Also ganz wichtig, wenn man Aktien beachtet, dann sollte man den S&P 500 Index in den USA beachten. Der hat im Wochenchart nun schon vor drei Wochen eine Trendwendeformation aktiviert. Eine wichtige Unterstützung bei 4.221 Punkten liegt diese Unterstützung. Gleich mal noch merken, diese Zahl 4221, die ist nämlich gleich nochmal wichtig, die ist unterschritten worden vor drei Wochen. Und dann kann man eben aus diesem Doppeltop, aus diesem Trendwendemuster, aus dem 123-Top eine Korrekturzone ableiten. Und die haben wir gestern getestet. Die ist bei 3852, waren dann nochmal neun Pünktchen davon entfernt, aber haben dort dann jetzt erst einmal aufgesetzt, haben das erfolgreich getestet. Da Intraday. Dreimal dran gelaufen, haben dann einen kleinen Intraday-Boden ausgebildet. Und der ist jetzt auch Basis für diese Erholung, die wieder, da kommen wir zu 4.221, dorthin zurückführen könnte zu dieser ehemaligen Unterstützung. 4.221 ist jetzt auch das Erholungspotenzial. Tiefer als gestern sollte es tunlichst heute im Handel nicht mehr gehen, weil dann gleich die nächste Station geöffnet wird und die liegt dann nochmal einen ganzen Schluck tiefer. Aber für den Moment ist jetzt erstmal das Soll abgearbeitet, der Korrektur. Im Übrigen ereignete sich gestern die Bodenbildung und das Tief, das wurde ausgebildet in einem völlig nachrichtenarmen Umfeld. Also es gab keinen Auslöser für dieses Drehen der Kurse. Was wir derzeit haben an den Börsen, ist eine sehr negative Stimmung. Wir haben... Ein, ähm, ja, wenn man sich den Fear and Creed Index anschaut, der ist im extrem negativen Bereich. Wenn man sich die amerikanischen Privatinvestoren anschaut, die haben die geringste Zahl von bullischen Privatinvestoren seit 1992, das muss man sich vorstellen. Also extrem negativ. Alle, die ja Aktien hatten, sind quasi rausgekegelt worden oder machen das Depot nicht mehr auf. Also die, die verkaufen wollten, dürften verkauft haben.
0: Und das ist so der Nährboden für Kurse, die mal wieder nach oben drehen können. Die Schlusskurse, der DAX plus 2,1% über 14.027 14 Punkte. MDAX plus 2,27% bei 28.820 Punkte. Und auch gute Laune in Wien, der ATX-TR Total Return 6.387 plus 2,2%. Sie hören heute auch meine Kollegen Sebastian Leben und Andreas Groß. Diese Interviews haben wir für Sie vorbereitet heute. Guter Jahresstart bei MBB. CEO Mang sagt, der Sommer wird spannend. Die Invest als Präsenzveranstaltung 2022. Was ist neu? Was alt bewährt? Und wo die Invest ihrer Zeit voraus war? Bitcoin-Update mit Timo Emten. Zweifel und verzweifeln? Bitcoin-Anleger bekommen kalte Füße. Agrana rutscht ins Minus. Bis Kriegsausbruch noch auf Kurs. Trotzdem Dividende geplant. Sind ein Dividendenwert. Der Aufstieg in die Equity Champions League, der Aurelius Equity Opportunities. Österreichische Post, Corona, Paketboom 2021 versus Realität. Eurofinance Wickel mit Andreas Scholz. Das Inflationsgespenst muss wieder zurück in die Flasche. Chartanalyse wie schon gehört mit Jochen Stanzel Bluecap. Irgendwann muss ich das Portfolio
3: weiterdrehen. Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich
1: auf den Eurofinance Weekly Talk am Freitag. Packt Paul doch noch die sieben Meilen aus und macht einen ganz großen Schritt und wenn ja, was hat das für Folgen? Was macht die EZB? Das ist so die Überschrift über diesem Talk, Andreas. Die Inflation bleibt natürlich das Thema der Stunde. Wir hatten ja aus den USA Zahlen bekommen, das bewegt die Märkte. Wo liegt denn jetzt die Inflation in den USA für April und vor allen Dingen, was bedeutet das?
3: Ja, wir haben die Zahlen für April bekommen und die wollen wir uns nochmal ein bisschen näher anschauen, weil sie waren schon marktbewegend und waren wieder einmal natürlich ein Top-Thema an den Märkten. Das Gute vorweg, die Zahl von 8,3 Prozent und das ist jetzt die sogenannte Headline-Figure, also die Gesamtrate lag etwas unter der Zahl des Vormonats. Im März lagen wir noch bei 8,5 Prozent, also im April dann bei 8,3 Prozent. Aber die Märkte vergleichen ja immer die Zahl mit den Markterwartungen die Volkswirte gingen davon aus, dass die Inflation noch etwas mehr zurückgegangen sein sollte oder könnte. Die gingen von 8,1 Prozent aus. Also es war dann eine Zahl von 8,3 Prozent. Heißt, die Inflation bleibt relativ hoch und auch relativ hartnäckig. Jetzt gucken wir aber mal auf die sogenannte Kerninflation. Das heißt also, wir nehmen jetzt alles raus, was irgendwie mit Energie zu tun hat und mit Nahrungsmittelpreisen.
1: Wir ja? nehmen alles das raus, was letztendlich die Inflation treibt, weil es so richtig teuer ist.
3: Richtig, genau. Und das sind ja die, normalerweise sagt man immer so die ganz volatilen Bereiche, die eine Zentralbank sowieso nicht steuern kann, weil die Geldpolitik kann nun mal nicht den Ölpreis steuern und sie kann auch nicht den Weizenpreis steuern. Und wenn Weizen steigt aufgrund der Knappheit, der Angebotsknappheit, Stichwort Ukraine-Krieg oder eben die Energiepreise, dann ist das der große Preishebel. Also man kann sich da so ein bisschen selber behumsen, indem man jetzt diese ganzen Faktoren rausrechnet. Und dann kommt man zu so einer Core-Inflation, also zur Kerninflation. Jetzt wird es spannend. Diese Kerninflation, die ist auch gestiegen im Monat April und das finde ich so interessant, um immerhin 6,2%. Prozent. Und jetzt gucken wir uns mal nur den Vergleich zum Vormonat an, nämlich zum Monat März und da ist sie um 0,6 Prozent gestiegen, deutlich mehr als erwartet. Der Markt ging von einer leichten Steigerung aus von 0,4 Prozent. Was sagt uns das? Also es sind nicht nur die Energiepreise, die im Moment die Inflation treiben. Es sind nicht nur die Nahrungsmittelpreise, sondern hier scheint sich ein Prozess zu verselbstständigen. Also die Inflation setzt sich fest, und wir haben erste Effekte, die Folgeeffekte sind, der Primäreffekte, also wir haben weitere Preiseffekte, dieses Festsetzen der Inflation, das ist etwas, was uns beunruhigen muss. Weil das zeigt uns, die Inflation wird auch nicht schnell wieder runterkommen. Sie könnte sogar Richtung 10% steigen weiter. Vor allen Dingen, was die Gesamtrate anbelangt. Aber wie gesagt, wenn die Kerninflation sich jetzt auch festsetzt und hartnäckig weiter steigt, dann werden wir so schnell das Inflationsgespenst nicht wieder in die Flasche reinbekommen.
0: Jetzt zu Elon Musk, reichster Mensch der Welt. Und Vielleicht glaubt er, er darf machen, was er will. Elon twittert den Deal mit twitter auf Eis zu legen. Die Aktie stürzt danach 20% ab ja, und lag am Freitagabend bei minus 10%. Den Deal auf Eis legen darf er, aber darf er das bei Twitter vermelden? Analysten erwarten, dass ihm hier die US-Börsenaufsicht SEC ordentlich auf die Füße tritt. Ja, vielleicht hat er auch mal eine Excel-Tabelle genommen. Der Preis, der für Twitter geboten wurde, liegt 72% über dem eigentlichen Wert von Twitter. Ja, und die Co-Investoren wie die Banken haben ihr Engagement mit Tesla-Aktien besichert. Ja, und die sind gerade 20% gefallen.
4: Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisfeststellung der strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
1: Es ist Freitag, wir sprechen mit Frankfurt, wir gucken aufs Parkett und wollen natürlich auch wissen, was nächste Woche dann auf uns zukommt. Markus, gehen wir strukturiert an. Wie ist die Stimmung heute, kurz vor dem Wochenende, bei euch auf dem Paket? Was macht der DAX?
4: Ja, Aktuell sind wir im Plus mit 110 Punkten und es sieht aktuell so aus, dass es doch heute noch ein freundlicher Freitag werden könnte. Auch der Dow Jones Future ist im Plus. Mit knapp 130 Punkten zum Börsenschluss gestern Abend um 22 Uhr. Also von daher stehen die Zeichen mal auf grün und nicht <lacht> auf rot. <ja? lacht>
1: ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil es war die letzten Tage, war das ja auch immer so. Also saß in der Früh schlecht aus, hieß das nicht, dass ein schlechter Tag werden würde. Es konnte sich verbessern und umgekehrt dann auch haben wir starke Tage gesehen, wo dann kurz vor Handelsschluss alles wieder in sich zusammengefallen ist. Ist ja, ja irgendwo ganz klar. Die, die Themen sind ja und bleiben ja unschön. Krieg, Zinsen, Inflation, Corona, Rezession. Wie hat sich der DAX denn bewegt? Diese Woche, es war ja dieses Auf und Ab, dieses Unberechenbare, dieses Volatile. Wie war das für euch?
4: Ja, also generell, du hast schon recht, es ist so ein bisschen hin und her gewesen. Letztendlich, sage ich mal, haben wir uns bewegt zwischen 13.400 Punkten und 13.800 Punkten. Gut, heute Morgen ein bisschen höher. Von daher, hoffen wir mal, dass es weiter so geht. Ja, aber es ist alles mit sehr dünnem Umsatz gewesen. Aber auch die Verkäufe. Ja, man kann hier nur sagen, gut, das, manchmal hat man Stops gegriffen, wenn es dann weiter runterging. Aber relativ, was den Umsatz angeht, gering. Und da sagt man ja eigentlich so, ja, dünner Umsatz hat nichts zu sagen. Ne? Aber ja. natürlich, wenn es im Roten steht und Minus ist, dann haben halt die Anleger halt schon ein bisschen Panik und lassen sich ja austoppen oder verkaufen dann halt. Ja, aber generell, ich glaube, das Hauptproblem, was wir jetzt nicht so haben, aber die Amerikaner, da geht es halt, das hast du ja auch gesehen, nachdem wieder Inflationszahlen kamen, ist der Markt dann auch wieder leicht abgeschmiert. Ja, und es geht halt so weiter, weil das dann auch wieder heißt, ja, was, Inflation ist nicht angehalten oder es geht weiter mit Inflation. Das heißt automatisch dann wieder für die Anleger Zinsen werden erhöht.
5: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer des Börsenradios. Hier spricht Matthias Deubel, CEO der Aurelius Equity Opportunities.
0: Ja, schauen wir uns Ihr Beteiligungsgeschäft genauer an. Für alle neu interessierten Aktionäre, die Profi-Aktionäre kennen Sie ja schon genau. Sie kaufen Firmen, die nicht optimal laufen, also keine richtigen Sanierungsfälle, so wie Sie es vielleicht früher gemacht haben. Und Sie bringen diese Firmen voran. Sie machen auch Curve-Outs. Das heißt, wenn große Unternehmen Randbereiche haben, die Sie loswerden wollen, dann holen Sie die zu Aurelius. Habe ich das richtig verstanden? Es gibt im Prinzip drei Arten von Beteiligung. Eins, eine echte Beteiligung. Sie machen eins zu eins eine Beteiligung von Aurelius Equity Opportunities SE und Co. KGAA. Dann zwei diese Add-ons. Also ihre Firmen, wo sie beteiligt sind, die bekommen noch eine Beteiligung hinzu, eben was dazu passt. Und drittens ein Co-Investment und die laufen zu 30% zu Aurelius Equity Opportunities, also sie direkt. Und zu einem höheren Anteil, oft 70 Prozent, zu Aurelius European Opportunities, einem Fonds, Fonds Nummer 4. Ist das so richtig?
5: Das ist genauso richtig, ganz genau. Ich würde es ein bisschen vergleichen. Als Österreicher sollte ich vorsichtig sein, über Fußball zu reden. Ich mache es trotzdem ich ein bisschen vergleichen mit den Standalone-Deals, die, Standalone die Plattform-Deals, die Sie angesprochen haben, die wir meistens, wo wir Unternehmen meistens zu 100 Prozent erwerben, also Aurelius Equity Opportunities. Das ist so die Bundesliga, wo wir sagen, das ist unser Stammgeschäft, da kommen wir her. Wir haben mit den Add-ons, wie Sie richtigerweise angesprochen haben, ein, ein sehr attraktives Feld, um hier kleinere Wettbewerber zu unserem Portfoliounternehmen dazuzukaufen. Das würde ich so als als DFB-Cup bezeichnen. Und dann haben wir jetzt neu seit einem Jahr ein Co-Investment-Agreement mit einem Fonds, der auch in der Aurelius-Gruppe ist, aber nicht der Aurelius Equity Opportunities gehört. Wie Sie richtig gesagt haben, investieren wir hier mit einem Anteil von 30 Prozent, den wir kontrollieren. In Unternehmen, gemeinsam mit diesem Fonds, ich würde es bezeichnen als, als European League oder wahrscheinlich sogar Champions League, wo wir da jetzt mitspielen, die Analogie zum Fußball. Dort machen wir Deals, wie zuletzt McKesson, Lloyds Pharmacy, in England gekauft mit einem Umsatz von 5 Milliarden britischen Pfund. Und Equity-Tickets in diesem Segment können wir hier stemmen mit bis zu 100 Millionen Euro. Also ermöglicht uns ein zusätzliches Spielfeld im Vergleich zu dem, wo wir bis dato schon geht haben.
0: Der Ölpreis steigt weiter auf über 107 US-Dollar. Tja, kleiner Dreh bei Bitcoin. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise gewinnt knapp 6% auf 30.180 Dollar.
6: Mein Name ist Timo Emden. Ich bemerke alles seit über 14 Jahren und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management.
1: Und wir schauen uns heute gemeinsam zunächst einmal das Thema Bitcoin an. Da ist was passiert, wo der Fachmann staunt und der Laie sich wundert. Bitcoin ist ja sehr volatil, aber was jetzt passiert ist in den letzten Wochen, wir sind jetzt unter 30.000 US-Dollar wieder gerutscht. Timo, hast du eine Erklärung dafür?
6: Ja, Stand heute sind wir sogar wieder äh, etwas über die 30.000-Dollar-Marke 30 gestiegen, also zurück, aber ja, wir haben richtig in dieser Woche den tiefsten Stand seit Ende 2020 gesehen und das hat natürlich Gründe. Allen voran ganz klar die Zinssorgen jenseits als auch diesseits des Atlantiks, bedeutet konkret, man fürchtet natürlich, dass die FED, die US-Notenbank, die dahinter steckt, die Zinswende weiter forciert und da hatte man jetzt diese Woche gehofft, ja, dass die Inflationsdynamik, die wir ja sehen, etwas nachlässt. Und tatsächlich, sie hat etwas nachgelassen, aber nicht stark genug. Und das gab Anlegern hier wieder anders zu glauben und wahrscheinlich eher zu befürchten, dass die FED ihren restriktiven, wirklich rigorosen Zinserhöhungszyklus weiter fortsetzt. Und wie wir das auch sehr schön gesehen haben, natürlich an der Nasdaq. Die Nasdaq ist auch wirklich brachial, total eingebrochen. In dieser Woche hat sehr, sehr gelitten und im Einklang mit der Nasdaq gehen natürlich auch folgerichtig hier Krypto-Assets oder mehr oder weniger fallen sie ja ins Bodenlose. Und das hat natürlich insofern auch damit zu tun, dass Krypto-Assets in eine Schublade mit Tech-Titeln gesteckt werden. Ja, also diese Korrelation mit der Nasdaq ist insbesondere hier hervorzuheben. Auf der anderen Seite haben wir noch einen Grund, der diese ganze ja, Abwärtsdynamik Nochmal forciert hat, und zwar waren das Unsicherheiten rund um Terra USD. Was ist Terra USD? Ein sogenannter Stablecoin. Ein Stablecoin soll eigentlich das Versprechen innehalten, dass ein Token einen US-Dollar widerspiegelt. Ja, dass ich als Anleger eben, wenn ich diesen Token tausche, auch tatsächlich einen US-Dollar erhalte. Und das hat nicht mehr funktioniert. Ja, die ein US-Dollar war nicht mehr ein US-Dollar wert, sondern zwischenzeitlich deutlich unter 50 Cent, 20, 30 Cent sogar bis in die Tiefe. Und das hat Anleger natürlich unfassbar verunsichert. Wie konnte das passieren? Weiß man bis heute nicht wirklich. Ja, also man kann nicht wirklich Licht ins Dunkel bringen. Und das verunsichert natürlich nochmal mal zusätzlich, weil bislang nicht wirklich klar ist, was die Hintergründe sind und vor allen Dingen, dass der stablecoin Terra usd bis heute nicht wieder eins zu eins an den Dollar gekoppelt ist. Also eine Menge Unsicherheit insgesamt. Last but not least natürlich auch die technische Konstellation. Also das Unterschreiten der 30.000-Dollar-Marke 30 hat natürlich auch hier dann vor allen Dingen technische Verkäufe
0: noch mal ausgelöst. Höherer Strompreis an der Börse. 46 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro ist der Gewinn bei EnBW gestiegen. Mehr Wind an Land und mehr Wind auf See. Ab Mitte August werde ENBW keine Kohle mehr aus
7: Russland beziehen. Mein Name ist Hoffmann Becking. Ich bin seit zwei Jahren bei der BlueCap im Vorstand. Als CIO, das heißt als Chief Investment Officer, zuständig für die MA-Transaktionen, Kauf und Verkauf von unseren Beteiligungsgesellschaften und für das Thema Investor Relation. Ja, und
8: Sie sagen es, bessere Kassenlage, dafür müssten entweder Verkäufe her oder eine Kapitalerhöhung. Wir treffen uns ja auf einer Kapitalmarktkonferenz der MKK. Das ist dann wohl vermutlich kein Zufall.
7: Das ist kein Zufall, aber wir kommen natürlich auch schon regelmäßig her. Wir haben noch ein Thema, was wir vorneweg lösen wollen. Der Partnerfonds ist ja euch bekannt, hält bei uns knapp 42 Prozent. Der möchte seine Anteile verkaufen und das muss quasi oder sollten wir lösen, bevor wir eine Kapitalerhöhung machen, um da auch eine Aktionärsbasis zu haben, die das unterstützt oder auch finanziell unterstützen kann. Ja.
8: Prognose haben Sie eine gegeben für 2022, Konzernumsatz zwischen 305 bis 325 Millionen Euro und Adjusted EBITDA-Marge zwischen 9 und 10. Das wäre ja ein größeres Wachstum als im letzten Jahr beim Umsatz und eine EBIT-Marge in ähnlicher oder etwas größerer, äh, besserer Größenordnung. Die Prognose haben Sie kürzlich erst angehoben, habe ich gesehen. Äh, Jahresstart gut gelungen, inzwischen ist es Mai, das heißt man kann durchaus mal fragen, wie gut sind Sie denn
7: da auf Kurs? Die große Frage ist, was kommt noch an indirekten Folgen aus Ukraine und Inflation? Q1 waren die Folgen noch nicht so groß. Und auch das Thema China, Lockdown, Shanghai zum Beispiel, lieferketten Vieles davon sehen wir, glaube ich, erst in den nächsten Wochen, Monaten. Also wir werden da hier und da Probleme bei der Euro-Marge kriegen. Und dann ist einfach die Frage, wie schnell wir die Preise erhöhen. Letztes Jahr hat es gut geklappt. Die Unsicherheit ist noch relativ groß. Noch sind wir auf Kurs. Aber man weiß es nicht genau, deswegen der Disclaimer auch, wir halten die Geigen so lange wir können. Wir wissen es noch nicht besser, ob es schlechter wird oder besser wird, noch sehen wir, dass alles auf Kurs ist. ja Die Aktie,
8: da sieht man den Krieg, zumindest sieht es so aus, dass seit, seit Ausbruch des Kriegs eher nach unten oder seitwärts geschaut, würde ich mal sagen. Was sagen Sie denn Investoren, Aktionären, potenziellen Investoren auf so einer Kapitalmarktkonferenz wie hier und natürlich auch den Hörern zu Hause, was können Sie denen sagen?
7: Ja, die Frage ist, warum ist das so? Und ich sehe da eigentlich zwei Gründe. Einmal unseren hohen industriellen Anteil, viele Rohstoffe, Plastik zum Beispiel. Jeder denkt, das ist sehr schwierig und werden die Krisenverlierer sein. Wir haben aber letztes Jahr eigentlich gezeigt, dass wir trotz Inflation und trotz Rohstoffthemen und Lieferkettenthemen wachsen konnten. Also ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm, wie vielleicht vermutet, sondern eher besser. Und das andere Thema ist, wir haben eine sehr, immer noch eine sehr geringe Liquidität im Markt, in der Aktie. Das heißt, die Leute, die interessiert sind, würden gern kaufen, können aber nicht richtig kaufen und kommen vor allem auch dann später nicht mehr raus. Und deswegen auch dieser Link zum Partnerfonds-Thema. Wenn wir das irgendwie breit streuen könnten, hätten wir eine höhere Liquidität und dann ist, glaube ich, auch mehr eine Aktie drin. So unsere Hoffnung zumindest. Freenet bestätigt seine Prognose. Corona geht deutsche
0: Euroshop im Aufwind. Unter dem Strich erhöhte sich der Gewinn um fast 10 auf 24,5 Millionen Euro. Auch beim Mediamarkt und Saturn wird wieder geshoppt. Z economy. Heißt, die Holding an der Börse, der Umsatz stieg von 4,3 Milliarden auf 5 Milliarden Euro. Gewinn scheint auch bald wieder zu kommen.
9: Mein Name ist Konstantin Mang, ich bin CEO der MBB und ich freue mich auf das Gespräch zu unseren Quartalszahlen heute.
1: Wir schauen gemeinsam an, das erste Quartal 2022 und die Zahlen sehen gut aus. Das Geschäft wächst weiter. Sie steigern den Umsatz um 15 auf über 172 Millionen Euro. Was sind da zunächst einmal die Wachstumstreiber? Wo kommt der Umsatz her?
9: Ja, obwohl das Marktumfeld nicht einfach war im ersten Quartal, sind wir in Summe mit unseren Zahlen eigentlich sehr zufrieden und die Drei Unternehmen, die hier glaube ich im ersten Quartal besonders gute Zahlen gezeigt haben, sind auf der einen Seite Vorwerk, die ihren Auftragseingang um 90 Prozent steigern konnten. Das ist super und das zeigt, dass das Thema Energieinfrastruktur momentan eine Nachfrage hat wie nie. Genauso Aumann, die ihren Auftragseingang um 63 Prozent steigern konnten für Automatisierungslösungen im Bereich der E-Mobility und auch DTS. Ja, und Unsere auf IT-Security spezialisierte Tochter konnte im ersten Quartal den Umsatz um 40 Prozent steigern. Und das zeigt, dass trotz des schwierigen Marktumfelds hier tatsächlich sehr gesunde Unternehmen auch mit guten und dahinterliegenden Markttrends Teil der MBB-Gruppe sind.
1: Also Wachstum, die Nachfrage ist da, der Auftragseingang ist da. Auf der anderen Seite fällt natürlich auf, auf der Ergebnisseite, da sind sie rückläufig. EBTA sinkt von fast 20 Millionen auf 15 Millionen. Wie kommt jetzt das?
9: Ja, das ist natürlich keine ganz große Überraschung, dass auch wir uns von den ganzen Herausforderungen, die im Moment unsere gesamte Wirtschaft planen, nicht komplett entkoppeln konnten. Und die steigenden Energiepreise, die steigenden Rohstoffpreise, die haben durchaus bei unseren kleineren Töchtern, wie der Hanke-Tissue, aber auch der CD-Form-Polster, ein bisschen Spuren hinterlassen. Allerdings konnten die Unternehmen diese Preiserhöhungen auch an ihre Kunden weitergeben, weshalb wir da jetzt durchaus erwarten, dass die Profitabilität in den nächsten Monaten ansteigt. Dazu kommt bei Friedrich Vorwerk auch noch ein Sondereffekt und zwar haben wir da durch den hohen Auftragseingang im ersten Quartal relativ viele gleichzeitige Anlaufkosten für neue Projekte gehabt und Vorwerk hat gleichzeitig noch die neu akquirierte pullman gruppe integrieren müssen. Also da sind durchaus ein paar Sondereffekte, weshalb wir jetzt im ersten Quartal noch nicht an die Profitabilität von letztem Jahr anknüpfen konnten. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir im Laufe des Jahres da auch noch eine Steigerung sehen. Ja, noch ein
0: Blick der besten und schlechtesten Aktie. Volkswagen minus 1,7, FMC minus 0,8 und Adidas minus 0,7. Oben Delivery Hero, Plus 6%, Sartorius 7,6% und HelloFresh
10: 9,3%. Schönen guten Tag, mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relations der Österreichischen Post.
0: Schauen wir uns noch Zahlen an. Der Umsatz gab im ersten Quartal 2022 im Jahresvergleich um 7% auf 601 Millionen Euro nach. Gerundet das Betriebsergebnis als EBIT ausgedrückt um 33,7% auf Fast 40 Millionen Euro. Besonders stark fiel das Erlös Minus mit 12,5 Prozent im Bereich Paket und Logistik aus. Jetzt haben Sie die österreichische Sicht schon berichtet. Wie ist das in der Türkei? Wie sehr drückt die türkische Pakettochter Aras Cargo die Gewinne? Ist ja auch fast minus 40 Prozent auf 50 Millionen Euro. Warum ist der Rückgang da so stark?
10: Für diejenigen, die Türkei-Geschäft nicht so verfolgen, das Hauptthema der das wir in der Türkei sehen, ist der Währungsverlust, also die Umrechnung von Türkisch-Lira in den Euro. Da ist einfach der, der Wechselkurs jetzt um 70 Prozent verändert zum Vorjahr. Also wenn man das Q1 mit dem mit dem Vorjahr vergleicht, haben wir jetzt pro Inflation hohe Umrechnungsverluste. Und, und das hat eigentlich unser Umsatz und so Ergebnis maßgeblich beeinträchtigt. Also der Haupteffekt, 70 Prozent, 70 Prozent unseres Umsatzrückganges, unseres Ergebnisrückganges, kommen genau aus diesem Faktum, dass die, die türkische Lira zum Euro abgewertet hat. Es ist auch verrückt,
0: 70 Prozent Inflation in einem Jahr. Wir, wir hatten das in einem Interview vor Kurzem und da hieß ist 70 Prozent Inflation und dann haben wir gesagt seit Jahresanfang year to date oder seit zwölf Monate und dann haben wir gesagt ist fast schon egal. Es ist eine Katastrophe, 70
10: Prozent. Das ist natürlich, und das, war, das hat sich primär viel abgespielt, um die Jahreswende, der Wechselkurs ist, ist irgendwo in die Jahreswende 21 auf, auf 22 massiv eingebrochen, jetzt ein bisschen auf Stabilisierung, aber natürlich muss man sagen, dass diese Wechselkursentwicklung natürlich den, den Umsatz in Euro nur mehr die Hälfte wert macht. Und das haben wir das haben wir heuer gesehen, Sie haben es erwähnt, wir haben 40 Prozent weniger Umsatz in der Türkei und das macht aus einem Geschäft, das also in lokaler Währung um 7 Prozent wächst natürlich um in euro, auf euro basis dann 40 Prozent weniger wertvoll. Ja. Und das ist, die, das ist die, die, der massive Druck auf die türkische lehrer
0: Und ansonsten läuft das Geschäft dort bei Aras?
10: Operativ, also in lokaler Währung kann man sagen, ja, natürlich auch eine gewisse Menge Konsolidierungseffekt nach Boom, guten Boom-Quartalen. Aber wir sind mit der, mit der lokalen Aktivität sehr zufrieden, dass das, das Unternehmen Macht nach wie vor ein gutes Geschäft liefert, Margen ab, die, die ganz okay sind unter diesen Rahmenbedingungen, denn natürlich wird auch ein, ein Land, das mit hoher Inflation zu kämpfen hat und mit hoher Währungsverlust zu kämpfen, hat, natürlich auch eine Kaufkraftschwierigkeit, die dann feststellbar ist. Aber deswegen unter diesen Rahmenbedingungen sind wir mit der Marge ganz gut zufrieden. Was wir halt nicht beeinflussen können, ist wie gesagt, wie sich ein Ergebnis in türkisch Lira dann in den Euro umrechnet, das sind wir nicht davor gefeiert.
0: Und wir sind fast schon wieder am Ende des Börsenradio2go-Podcasts. Ein Interview haben wir noch. Hat es Ihnen gefallen? Ja, wenn Sie mehr hören möchten, auf börsenradio.de gibt es die Interviews auch in Langform. Ja, Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter oder bitte bewerten Sie uns mit fünf Sternen in Ihrer Podcast-Software.
11: Mein Name ist Andreas Wiesinger. Ich bin Mitglied der Geschäftsleitung bei der Messe Stuttgart.
12: Mein Name ist Markus Bauer. Ich bin der Projektleiter der Investmesse und organisiere diese von A bis Z.
8: Endlich wieder Präsenzveranstaltungen. Lange haben wir darauf gewartet. Endlich wieder Invest. Wie groß war Ihr Bedürfnis, wieder loslegen zu können? Die veranstaltungsfreie Zone war jetzt ja doch länger als gedacht. Also die letzte Invest war ja im Jahr 2019.
11: Wir hatten die Invest für 2020 voll geplant. Wir hatten im Jahr 2021... Weil es uns so schwer gefallen ist, eine Invest digital als rein digitale Veranstaltung und freuen uns jetzt natürlich riesig, dass wir uns alle wieder live und in Farbe sehen können. Es gab zwar zwischendurch Messen, auch Präsenzmessen, aber wie gesagt, es ist die
8: erste Präsenz-Invest seit dem Jahr 2019. Ja, endlich wieder Invest, aber die Pandemie ist ja noch nicht vorbei. Sie haben jetzt gesagt, Sie wollten oder Sie, Sie haben ein bisschen mit sich gerungen, virtuelle Messe. Welche Rolle spielt Corona denn noch und wie viel virtuell oder hybrid wird die Invest denn sein? Wir haben ja fünf
11: Bühnen auf der Invest. Wir werden eine Bühne streamen. Wie gesagt, wir wollten nicht gleich das ganze Programm komplett streamen. Die Leute sollen ja auch einen Anreiz haben, hier vor Ort zu sein, sich mit den Kollegen und anderen Interessenten und Anlegern auszutauschen, mit den Ausstellern zu sprechen, sondern es gibt mit einem kleinen, fokussierten Angebot digital sein werden. Der Rest wird komplett analog stattfinden. Das Thema Corona ist noch da. Ja, Corona wird uns wahrscheinlich noch die nächsten Jahre begleiten, aber aktuell gibt es auch keine Auflagen und keine Anzeichen, dass da irgendwas kommt.
8: Also die Invest kann sich jeder frei fühlen, so wie er sich wohlfühlt Sie hatten jetzt gesagt, es sollen ja auch Anreize gesetzt werden, dass die Leute kommen. Ich glaube ja, dass sehr viele kommen werden, weil... Da natürlich auch das Bedürfnis ist, auch die Besucher konnten ja jetzt zwei Jahre auf wenig oder keine Veranstaltung gehen. Gibt es denn da schon irgendwelche Anhaltspunkte? Wie groß ist der Nachholbedarf? Wie groß ist das Interesse?
12: Also hier kann ich sagen folgendermaßen auch mit den Ausstellern, die ich im Vorfeld betreut habe. Die Vorfreude ist wirklich groß, dass sie jetzt mal wieder nicht in dem digitalen Schema sich treffen, sondern einfach auch vor Ort Präsenz sich treffen im Face-to-Face-Kontakt austauschen können und dass, ja, dass die Vorfreude groß ist. Das konnte man wir wirklich bei fast jedem Gespräch von, mit den Ausstellern dann auch mitbekommen. Wir freuen uns auch als Organisationsteam einfach, dass es wieder losgeht. Wir haben jetzt wirklich lange gewartet darauf, dass wir entsprechend wieder Messe machen können. Und jetzt können wir und freuen uns wirklich drauf, dass es am 20. 21. Mai dann endlich losgeht mit der Invest.